0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 28. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Dritte Woche Session. Aber eigentlich sind andere Themen im Vordergrund gestanden. Unter anderem der sogenannte Plan B. Es nicht gibt.
1: Genau, wie immer, wenn Politiker redet, es gibt kein Plan B, eigentlich nie. Und zwar, da geht es um einen Plan B für den Fall, dass das Covid-Gesetz abgelehnt wird in der Abstimmung Ende November, gestern Eröffnung vom Abstimmungskampf seitens vom Bundesrat, Auftritt vom ähm, Bundespräsident Guy Parmelin und ähm, Bundesrat Alain Berset. Insbesondere vom Alain Berset ein fahriger, unsouveränen Auftritt, das fällt bei ihm natürlich besonders auf, weil das äh, eigentlich nie aus der Fall ist, also wirklich sagen, ich habe ein bisschen gestaunt ähm, und dann eben auf die Frage vom Serkan Abrecht, vom Nebelspalter, ja, was gibt es denn einen Plan B, wenn das abgelehnt wird, die klare Aussage, die natürlich taktisch bedingt ist, nein, es gibt keinen
0: Gut, und ich meine, das muss man einfach kritisieren, dahinter ist eine riesige Verwaltung. Da muss man auch sagen, hey, also ihr müsst die Varianten denken, das müssen wir ja auch. Das haben wir ja gelernt, bei einem ehemaligen Besitzer der Basler-Zeitung, es gibt immer Varianten, <lacht> wo man muss bedenken muss. Also das ist Christoph Blocher natürlich. <lacht> wow, nein, aber, ja, nein, das gibt es doch gar nicht. Ich meine, die müssen sowieso immer Plan B bedenken. Es ist logisch, jede Abstimmung kann verloren gehen. Das Erste finde du das eigentlich eine Zumutung, dass es so tut, als würde es sich überhaupt nichts überlegen, wenn das Volk Nein sagt. Das ist jetzt einfach normal in der Schweiz seit 1874, dass das Volk ab und zu Nein sagt. Dann muss die Verwaltung neu überlegen. Also die sollen jetzt sofort den ja, Plan B ausschaffen, was das heißt Und ja, dann nein. ist ja das wegen dieser Zertifikatspflicht, das ist jetzt auch wieder so eine Angstmacherei, oder? Ja, ihr könnt dann nicht mehr reisen und so weiter. Da hätte er ja dann auch ein eine gewisse Klärungen erträgen Genau.
1: faktisch es gibt ja den Plan B. Also auf die Frage von einem Kollegen von der Zürich-Zeitung, hätte äh, er dann eingestehen müssen, dass aber die Drohkulisse, dass man dann nie, von 7 März an, nie mehr heim können reisen, dass das gar nicht stimmt. Nämlich, dass die Zertifikate gültig bleiben bis am 19. März. Frag mich bitte nicht, wofür sich das Datum, äh, errechnet. Aber äh, offenbar ist es so, und ja, dann ist es natürlich schon so, wenn man bis dann Zeit hat, zum, ähm, äh, vielleicht sogar dann die Rechtsgrundlage für ein neues Zertifikat, das aber nur im Ausland einsetzbar ist, von der EU anerkannt ist und in der Schweiz eben nicht verwendet wird, zu machen, ja, dann ist die, die Drohkulisse ist gerade auch ein in, der, in der Medikonferenz Sehr Und Serkan Abrecht hat einen guten Artikel über das geschrieben.
0: Ja gut, also vor allem eben muss man einfach betonen, ich finde es geht nicht, dass demokratisch gewählte Politiker im System von der direkten Demokratie so auftreten und immer wieder, ich meine, wir kennen das ja auch wieder ganz praktisch bei jeder Abstimmung über bilaterale Fragen mit der eu wird ständig gesagt, ja, wenn er das nicht macht, wird es ganz, ganz schlimm. Und das finde ich eigentlich, es grenzt ein an undemokratischem Verhalten, sondern der, der Souverän, dass sie wir. Wir uns da etwas vorlegen von unseren Angestellten, und das ist der Bundesrat, ist auch ein Angestellter vom Souverän, und sie sollen ein paar Vorschläge machen, und wir sagen dann, was uns passt und was nicht. Das ist Souveränität im eigentlichen Sinn mhm. vom Wort und dass Politiker die ganze Zeit so uns behandelt wie ein Kind, wo irgendwie sagen, also wir können langsam ruhig so kleine Prinzen, und man sagt ja, also wenn das jetzt nicht fertig nein, ist, nein, 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 nein also es geht gar nicht.
1: Ja, und ich finde es auch kommunikativ ungeschickt. weiß ich meine, wir haben jetzt wirklich bei dieser, bei dieser Frage vor, vor, vor der Corona-Pandemie haben wir doch wirklich eine Spaltung im Land. Es gibt sehr viel Unmut, es gibt sehr viel Wut. Im Übrigen auf beiden Seiten ähm, vom, vom, vom Lager, vom Argument. Und ähm, wenn wir jetzt nicht, also der Bundesrat müsste wirklich ganz sachlich jetzt in der Abstimmungskampf hineingehen, finde ich. Ähm, und zwar nicht weil es nur dann gewinnt. Ich glaube auch, es ist zum Gewinnen besser, wenn er sachlich rein und eben nicht so mit Druck und mit mai mai mei, sondern wirklich ganz ruhig informieren. Es geht auch darum, dass die Regierung wieder an Vertrauen gewinnt und zwar auch insbesondere bei denen, die jetzt seit 18 Monaten je länger sie, halt also irgendwie mit dieser Regierung, mit dem Vorgehen ein Problem haben. Also,
0: ja, und also, ich glaube, damit Vertrauensverlust hat genau mit dem zu tun, dass man viel zu häufig immer wieder äh, mit ganz, ganz negativen Szenarien geschafft hat. Oder immer wieder gesagt hat, ja, wenn er das nicht macht, wird's ganz schlimm. Dann müssen wir vielleicht wieder in Lockdown, wenn er das mhm. nicht macht, und wieder das. Das ist nicht gut. Und zweitens haben wir ja natürlich noch eine Taskforce gehabt. Eine von den inkompetentesten Taskforces, die wir je haben seit 1833. <lacht> Nein, die die ganze Zeit auf Angst macht. Und ich finde jetzt auch von einem Standpunkt her von der Public Health, ist das eine von den grössten, meiner Meinung nach, Sünden. Und das sagen auch alle Leute, die Spezialisten sind im Public Du darfst den Leuten nicht die Dauer und Angst machen. Ab und zu schon, wenn es Ernst ist, du, ja, könnt ihr Form mhm. bestehen, aber nicht 18 Monate lang. Und es wirkt ja auch nicht mehr. Also auch das muss ich sagen, das sind Behörden meiner Meinung nach sehr schlecht beraten, wenn sie das Gefühl haben, jetzt mehr machen. Einfach immer weiter, immer wieder Angst, immer wieder Angst, immer wieder Angst. Mhm. Das nehmen die Leute nicht ernst. Und das ist auch gefährlich, weil es könnte ja wirklich mal eines richtig schlimm werden. Weil, das haben wir jetzt also langsam gemerkt, die Pandemie ist nicht Ebola-Pest und Cholera, sondern das ist eine Pandemie, wo ja. man könnte durchaus im Griff haben Und da muss man nicht die ganze Zeit einfach den
1: Teufel an die Wand malen. Ja, und es ist noch etwas Zweites vorgefallen. Also die Abstimmungsfrage, die wir das im Stimmzettel haben, ist ganz ich sage jetzt mal kurlig formuliert, nämlich in einer Klammer zählt man auf, was, welche, welche Themen in dem Teil des Gesetzes ist, wo wir Ende November wirklich darüber abstimmen. Und ausgerechnet das Zertifikat erwähnt man nicht. Ja. Und das hat dann auch ein Kollege von der NZZ, hat gefragt, ja, warum nicht und so, ja. äh, worauf äh, zuerst der Alain Berset, dann der Vizekanzler Simonazzi ziemlich schleudig gekommen sind, weil man kann das eigentlich nicht rechtfertigen. Mhm. Und das ist wieder dumm, oder? Mhm. Das ist wieder gegen das Vertrauen. Mhm. Das ist auch ähm, ein, 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 ich sage jetzt wirklich bewusst, die, die beiden Herren haben geschwurbelt. Und es ist eine Steilvorlage für alle, die aufgrund von dem Geschwurbelt eine Verschwörungstheorie machen. es das, das geht ums Zertifikat und das wird wieder nicht erwähnt. Und Absolut. Das ist auch blöd. Nicht
0: und es ist auch, meiner Meinung nach, auch eine Grundregel der Verschwörungstheorie. immer dann auf, wenn, wenn eben, meine Meinung nach die Behörden oder Deliten den Fehler machen dass die Leute für dumm verkaufen. Mhm. Und ich meine, der arabische Raum ist seit 8'000 Jahren, <lacht> aber seit 200 800. Jahren einfach ein, ein Raum von der Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorien. Ich meine, ich weiss nicht, ob du das auch schon gehört hast, ich meine, das ist extrem, was die Nein. sich vorstellen, wie die Welt organisiert sein soll sein. Und das hat natürlich schon damit zu tun, dass die seit 100 Jahren von ihren Behörden, von ihren Herrschern, von ihren Diktatoren oder von ihren Königen oder von ihren Sultan immer angelogen werden, die ganze Zeit. Oder es wird einfach immer wieder die Worte verdreht und das führt führt doch dazu, dass die Leute eben an Verschwörungstheorien glauben. Und wenn ich jetzt heute gesehen habe, und ich glaube, es stimmt ja, dass es ein bisschen ist mit diesen Verschwörungstheorien. Also alles, das Zeug, Bill Gates hat das im Griff und genau. alles, das Zeug, das so klassische Verschwörungstheorien. Warum klassisch? Klassisch ist immer, wenn einer allein schuld ist und die ganze Welt im Griff, da kannst du immer davon ausgehen, das kann nicht einmal Gott. Also das ist irgendwo etwas, genau. was nicht stimmt. Gut, aber das kommt nur dann, wenn eben Behörden Fehler machen. Und das ist Finde ich auch da, muss ich sagen, bin ich überrascht, dass sie das noch nicht
1: gemerkt haben. Mm, das ist ein bisschen so. Und, und, und man mag eigentlich auch im Sinne der Debatte, die man dann führen über das Gesetz. Das hat vor Vorteile, es hat Nachteile. Wir müssen das besprechen, bevor wir dann Ja oder Nein stimmen. Aber die Debatte ist jetzt mit dem, was sie gestern allen Auftritt angelegt habe, überhaupt nicht dient.
0: Gut, Heute, und jetzt hat ja, Entschuldigung, ja. Ja, genau.
1: Heute hat der Herr Berser schon wieder einen Auftritt vor der sie,
0: Kann man muss sich die ganze Zeit sich überall rechtfertigen. Genau. Man hat dann wahrscheinlich auch noch Probleme daheim. Könnte ja noch sein, aber das ist ein anderes Thema.
1: Gut, wo wir sehen lernen. Nein, heute ist er gekommen in einer Botschaft, nämlich Krankenkassenprämien sinken. Nämlich um 1,3% die sogenannte durchschnittliche, gewichtete, mittlere Prämie. Das ist ziemlich sicher eine Prämie, die nie in der Schweiz zahlt oder so. Das ist einfach so, man berechnet, oder wie es auch verschiedenste Prämienmodelle gibt. Je nachdem, wie viele Franchise du zahlst und in welcher Versicherung du bist. Es gibt ja immer noch ein bisschen Wettbewerb, aber Prämien sinken. Er hat aber uns zugeben, dass die Senkrechtung die durch das Auflösen von Reserven auflösen. Man hat auf dem Verordnungsweg, das ist auch so lustig, das gibt eigentlich, vor allem im Gesundheitswesen. Auf dem Verordnungsweg hat man die Krankenkasse gezwungen. Die Reserven stärker aufzulösen, als sie möglich sind, versicherungsmathematisch. Und jetzt kann der Herr Bundesrat vor die Presse gehen und sagen: Jawohl, Gesender, ich habe die Krankenkassenprämie gesenkt. Er hat auch gesagt, sein Sparpaket hätte ich halt das bewirkt. Oder? Was halt schon ein bisschen. Es ist einfach angebogen.
0: Das also stimmt nicht ganz.
1: Es stimmt einfach nicht ganz. Und wenn also du, hat
0: er aber schon, man hat schon gespart, oder wie?
1: Ja, also er hat ein paar Massnahmen, insbesondere im Medikamentenbereich, hat er gemacht. Das ist aber meine Ansicht. Ja, ist das der kleinere Teil. Beweisen kann es weder auch noch ich, oder? Aber ich meine, man hat äh, immerhin vor ein paar Jahren bei der Spitalfinanzierung die Anreiz völlig anders gesetzt. Dann hat man bei der Frage ambulant vor stationär, also Sachen, an einem einen Tag operieren und dann die Leute wieder heilen statt zehn Tage im Spital lassen, stationär, oder was viel teurer ist, da hat man ganz sicher sehr viel rausgeholt, das ist auch nicht auf sie Misch gewachsen, und dann die alternative Versicherungsmodelle, also es ist bald eine Mehrheit von der Schweizerinnen und Schweizer, ist versichert, es heisst manchmal HMO-Modell oder Hausarztmodell, oder so, wo eben letztlich, wo man die Kosten Masse besser im Griff hat, und, und und äh, Krankenkassen, die auch besser schauen. Also es sind verschiedenste Akteure. Was ist eigentlich mit Corona? Was hat Corona für einen Einfluss auf Gesundheitskosten? Das ist lustig. Ähm, es, wenn wir mit den Leuten reden, ich bin kürzlich eingeladen, an einem Kongress von lauter Krankenversicherern. Oder? Und eine Bedingung war, wir reden nicht über Corona. <lacht> <Oder>? <lacht> Und zwar, weil ich glaube, äh, äh, es dauert immer relativ lang. Oder? Du musst Prämien vom nächsten Jahr haben sie den Sommer berechnet, aufgrund von den Zahlen, wo sie aus dem 2020, oder? Und, und dort hat es zwei Effekte gegeben. Einerseits sind teilweise Operationen nicht durchgeführt worden, oder? Also weniger Kosten, dann hat man aber gegen November, Dezember hat man dann wieder aufgeholt. Also das hat sich, so wie ich gehört, ein bisschen Und darum weiss man im Moment eigentlich noch nicht genau, was abgegangen ist. Und, und man hofft einfach, es, es ist nicht so viel.
0: Es ist ja auch komisch, heute später, oder? Wenn, wenn ich richtig informiert bin, ist eben Corona eigentlich.. Ein Verlustgeschäft, oder? Für, für die Spitäler. Es ist Total. nicht, es ist nicht ja. interessant, weil du musst die Leute enorm betreuen, kannst nicht operieren, kannst nichts, eigentlich kannst du eigentlich fast kein Geld verdienen mit diesen Patienten. Während bei Krebs, da gibt's halt Operationen und das sind so denen, Pauschalen, die... alle, recht Ja, hoch sind. Wo relativ hoch sind, ja. wo sie natürlich können etwas verdienen können. Sodass eben heute Spitäler ja gar nicht das Interesse haben, eigentlich zu viel Corona-Patienten mhm. zu haben. Sie würden du, jetzt, Wahrscheinlich auch
1: früher alle angeschlagen, oder?
0: Genau. Mit dem 3 den Die sie genau gewusst haben, Gopfendeckel, ja. wenn wir hier nicht mehr operieren können und so weiter, dann haben wir nachher noch mehr Rote zahlen. Aber, äh, was ich wieder ein bisschen, ja, müssen wir jetzt auch wieder kritisieren, es ist einfach nicht ganz sauber, gut Reserven auflösen und nachher sagen, das ist jetzt sparen. Ist nicht ganz sauber, zeigt vielleicht auch ein bisschen, also du hast jetzt gesagt, alle Versen seien gefahren gewesen gestern, ich glaube schon darf man ja auch vielleicht mal betonen, ich meine, das hängt dem auch langsam an. Jetzt ist der 18 Monate ist, der ist Gesundheitsminister, er ist da immer im, im Schussfeld natürlich von der Kritik, mein, aus meiner Sicht zu recht, oder? Also alles hat er nicht gut gemacht, im Gegenteil. Aber eben vielleicht ist das jetzt das auch wieder ein bisschen mit den Krankenkassen bei Ich Würde jetzt mal gute News bringen und hätte er meine Meinung nach ja das ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber jetzt richtig, ja, wichtig
1: finde ich wirklich tön euch die Prämien vergleichen oder es gibt Vergleichsdienste, Comparis und so weiter, wo wo, wo ich das, will. Je, es ist wirklich man kann sehr viel sparen auf die individuelle Ebene. Das System ist auf Wettbewerb ausgelegt und darum ist wirklich die Aufforderung vergleichen. Also. Röstet die Krankenkasse. Und da, und da
0: muss ich nämlich gar noch etwas sagen. Wir haben da gerade auch einen jungen Kollegen, der irgendwie gesagt in die Diskussionen. Wir müssen da 400 Franken zahlen für die Krankenkasse hat gesagt, spinnst du eigentlich? Ich habe eine Familie abgedeckt mit fünf Kindern. Wir sind sieben Personen. Das ist ziemlich teuer und wir zahlen viel, viel weniger. Ja. Also bis er gut könnt auf Comparis, das ist jetzt nicht so ein Aufwand, auch für die 23-Jährigen, nicht, die im Internet ja anscheinend besser unterwegs sind als wir. Nein, also die Krankenkassenprämie, wenn du da 400 Franken zahlst, dann stimmt etwas nicht.
1: Genau, und das ist wirklich, das ist noch viel wirksamer, als das, was der Herr Berset uns erzählt. Ja, jetzt müssen wir aber noch über Deutschland ähm, noch einmal noch äh, kurz reden, weil ich meine, es zeigt sich jetzt immer mehr, oder? Was für ein desaströses Resultat das ist für, für die Union, oder? Ich habe heute äh, beim Gabo Steingarten Karte gesehen, oder? 2017. Ist eigentlich ganz Deutschland ist schwarz. Oder? Im, im, im Osten, in Sachsen, ist es ein bisschen AfD. Und das einzige Land, wo, wo, sie, äh, wo die SPD äh, in der Mehrheit ist, äh, das ist, jetzt muss ich auch noch mal nachschauen, äh, das ist, glaube ich, Bremen, wenn ich es richtig das gut kann. Ja, das ist ein sehr Land. Ist eine klein, oder Land. Das ist ja. die Stadtstadt, von, von Deutschland, ja, genau. so, Erklären wir Ein bisschen
0: ärmer, aber immerhin. Und ja. heute
1: ist es umgekehrt. Heute ist, heute ist eigentlich, ausser Bayern und Baden-Württemberg, ist alles rot und nur Zwei Bundesländer im Osten, wo blau, also AfD, sind. Aber sonst ist ganz Deutschland rot.
0: Also was ich auch wahnsinnig finde, ist, wenn man die Zahlen anschaut in Ostdeutschland, oder? in Ostdeutschland ist eigentlich die CDU fast verschwunden. Ja. Also die haben dort ein Verhältnis wie... Die Engländer in Schottland, oder? also Tories sind in Schottland praktisch nicht mehr vertreten, ich weiss gar nicht, ob sie überhaupt noch einen Sitz haben in Schottland, aber ganz wenig auf jeden Fall, Labour ist auch fast nicht mehr vertreten mhm. und die AfD ist in ganz, ganz vielen Ländern erstens die stärkste Partei und zwar mit Abstand und zweitens haben wir sehr viele Wahlkreise gewonnen, direkt gewonnen. Die AfD ist eine Regionalpartei geworden, die in Ostdeutschland fast 20% Prozent macht. Und das ist etwas, was ich glaube, dass äh, wird die Deutschen noch sehr beschäftigen, weil das ist nicht gut. Das ist, wie wenn bei uns Land, einfach eine, eine Partei gäbe, die dort einfach nur 20% macht. Wir haben das früher noch gehabt, mit den katholisch-konservativen in dem Stammland. Auch eine unglaubliche Mehrheit, aber das ist immer ein Zeichen, dass etwas nicht gut ist. letztlich ist das kein gutes Zeichen, wenn so eine Partei sich politisch und regional konzentriert auf ein Gebiet, das ist nicht gut. Und von dem her muss ich auch sagen, die Niederlage ist viel, viel einschneidender, als das auf den ersten Blick die Zahlen verortet. Und ich meine, ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, der Armin Laschet, also es ist natürlich auch ein starkes Stück, dass der immer noch Chef ist, oder? Dass der nicht einfach schon am Sonntagabend ja. gesagt hat, schau mal, ich habe das in den ersten seit 1948. Es hat CDU noch nie ein so ein schlechtes, tiefes Ergebnis gemacht. Da gibt doch keinen Grund, dass der Armin Laschet jetzt irgendwo noch irgendwie in Amt ist. Der hat vollkommen versagt. Mhm. Und das ist ja auch ein, ein Signal, für die an Wähler, oder? Wir haben verstanden. Und von dem her muss ich sagen, ich glaube, es ist nur eine Frage für Zeit, bis der geht.
1: Denke, Aber so. alle
0: die Tage, die er jetzt noch aussitzt, schatten, schatten partei massiv.
1: Vielleicht noch eine Zahl, auch von Gaber Steingart, die das sehr gut ausgerechnet hat. Er hat ähm, den Wähleranteil weißt du, in Prozent der Stimmberechtigten Angeschaut, oder? Und beim, Ko der Kohl hat 43,09% von den Stimmberechtigten abgeholt. Der Armin Laschet 18,27%. Aber hat
0: die SPD, oder? Das muss man auch vergessen, nicht vergessen. Die haben ja nicht ein wahnsinnig gutes Nein. Ergebnis gemacht. Aber 25% ist natürlich auch lächerlich. Äh, lächerlich tiefen Volkspartei. Ja. Also wir haben es, wir wiederholen uns, wir können das vielleicht morgen mal noch ein bisschen neuer probieren broken. zu analysieren. Genau, das System ist broken in Germany. Wenn wir müssen mal ein bisschen schauen, was da los ist. Aber das ist es für heute, BN einfach, am 28. September 2021. Wir sind morgen wieder da, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Seht uns abonnieren auf nebelspalter.ch Danke für die Aufmerksamkeit und schönen Abend.